0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是张小娘
0: 。这一集张哥问了一个问题，嗯，啊、张哥你给说说你这问题。嗯
1: ，我是问的秦始皇他爹到底是谁
0: ？到底是谁？嗯，你觉得是谁
1: ？我觉得搞不好是吕不韦吧
0: 。你吕不韦就吕不韦呗，你不把自己逗成这样了，<笑>怎么？你自信点到底是谁啊？
1: 感觉有可能吧，吕不韦
0: 。吕不韦，
1: 嗯，爱八卦的一颗心
0: 。那他真正爹叫什么呀？除了吕不韦，就是跟他一个姓儿那个
1: ，叫做秦庄襄王秦赢异人
0: 。赢、哦、异人，嗯，那你怎么会在脑子里面有这么一个印象，就是嬴政他爹不是赢异人呢？你猜？啊，我猜，想必是来源于<笑>。电视剧
1: ，<笑>你果然很了解
0: 我。要么就是电影对吧？
1: 嗯
0: ，肯定是啊。电视剧啊，我小时候小时候
1: 看电视剧、就是、也看
0: 了，当时是挺早的一个电视剧了，嗯，好像就叫《吕不韦传奇》
1: 。哎，是不是张铁林主演那个？对，张铁
0: 林演吕不韦
1: 。哎，就是那个
0: 。然后我再早看过一个电影叫《荆轲刺秦王
1: 》。嗯
0: 啊，李雪健老师演的嬴政。然后那里那没,那没看过，那没看过啊。然后那里面也有这么一段就是说他爹呀、啊，不是嬴艺人，嗯，是吕不韦、嗯，然后还是特别那种戏剧化的，就是是王志文老师演的嫪毐，在那儿跟道破一个大秘密似的，就笑话那个李雪健老师演的嬴政，说哈哈哈，你个孽种什么的。嗯，哎，那这个问题就来了，这影视剧里面。怎么敢这么编的呢
1: ？就我觉得这种事儿、啊、哈，它就特别像上一期咱们讲那个烛影斧声那个故事一样
0: 、哦、就是你怎么说都说得通
1: 。哎，对，就是这个这个事件吧，就是怎么看怎么看，它就是嗯不太光彩，不像正史里记载的那个样子、嗯、啊。就好比说这个故事，他怎么看怎么就觉得，哎，他其实就是吕不韦。但是呢，历史不能那么记，然后就。哦一定要那个正史是吧？要继承他爹，就是秦义那个嬴艺人。但是呢，我影视创作的时候呢，又就好像避开那个点不谈吧，又很奇怪，又想谈一谈。谈谈呢，最后呢，又要回归到正史里记载的那样，因为我里影视剧里边，我给大众传播的东西，我不可以跟正史不一样呀。然后就在每一个导演、每个编剧就在自己的那个作品里面给这段故事一个自己的理解跟解释。看
0: 张哥小嘴儿叭叭的<笑>，哎呀！我给你总结一下，你的意思就是，影视剧里面最早你有这么一个印象，秦始皇他爹是吕不韦、嗯。但是呢，你觉得这个应该是影视剧的改编。就是历史里面他爹应该不是吕不韦、嗯。嗯但是你总觉得这个野史很可信，就是你觉得吕不韦是他大爹这事儿应该是个野史，对吧？
2: 嗯，
0: 是不是这个概念、嗯？我告诉你，正史就是这么记的，
2: 正史就
1: 是这么记的
0: ，<笑>傻了吧？我就知道每回问你，你总得往那坑里钻。
1: 行吧，正史这这期节目效果又拉满了，拉
0: 满上来就拉满，直接顶到头起飞
1: 。不，那我还要说，啊
0: 、你又说他这个
1: 正史是谁记载的正史？《
0: 史记》司马迁
1: 哎，史不是史
0: ，史记是吧？
1: <笑>嘴飘了，嘴飘了，就是就是因为他，你说秦朝自己秦朝自己人记的历史是这样写吗？肯定不是吧？
0: <笑>《战国策》也是这么写的。就是<笑>
1: 那是秦朝人自己记的吗？秦朝人在自己的历史里边说我们的我的大王不是不是的，就是是是是别人的那个、嗯不，不
0: 是秦国人写的。对呀
1: 、啊，肯定啊，只要这个这个他不是秦国人写的，他、嗯、是其他其他。国家人写的，或者是说是后代，就是下一个王朝人写的，嗯、就是他的这个所谓的正史，其实都要去抹黑前面的那个。看我
0: 张哥小嘴巴巴的，<笑>直接给二二十四史，二十四史第一史《<笑>史记就》就你就给否了呗？
1: 哎，你就说他这个角度有没有一点道理
0: 啊、哦？什么道理？什么道理
1: ？就是说我要推翻我上一个朝代的这些。所以刘邦既不会说项羽的好，他也不会说秦始皇的好，他会说秦国的暴政导致秦朝不能够长久，哦、然后所以就一直说秦始皇。你其实其实，比如说我们最小的时候印象都感觉一说到秦始皇就是感觉是暴君，嗯、各种残暴，各种各种就是全是坏印象，对吧？嗯、但是实际上，其实他有很多做的好的地方
0: ，哦、对不对？所以，所以你觉得这个不良衡
1: 啊什么的，他也有很多功绩嘛？
0: 所以你觉得这不可信？你觉得这是给秦始皇抹黑
1: ？我不是说他不可信，我是说皆有可能，就是他那个正史说的也不见得
0: 就是正史也不见得是真的啊。哦
1: ，野史也不见得是假的、哎挺
0: 挺挺，挺好。就是之所以勾搭你说前面这个，就是我估计啊，你你这个想法很有代表性。说到这个事儿的时候啊，肯定因为都是从电视剧、电影最早知道的，所以呢，很少有人真的去翻开《史记》去看看这段到底怎么写的，是吧？我觉得应该不多，所以脑子里面就会有这么一个印象，就是秦始皇他爹呀、啊，这个事儿野史里面记得是吕不韦。嗯，对吧？但实际上正史就是这么记的
1: 哦，所以野史里记得才是秦始皇他爹是赢艺人是吗
0: ？没，这段没有什么野史，<笑>只有正史啊、嗯。那就是今儿就借着这个机会吧，给大家讲讲，就是到底正史怎么记得这事儿啊，怎么这么邪乎呢？嗯、呃，先看看《始皇本纪》啊，是记得很简短，说这个秦始皇者，庄襄王子也，秦庄襄王子也。秦庄襄王呢，就是赢异人，嗯啊，那么说庄襄王为秦质子于赵，就是当人质啊，在赵国嘛，啊、呃，当人质的时候，见吕布韦姬悦而取之，就是看见吕布韦身边跟着这么一个美女，他就非常喜欢，哦
1: ，不是吕不韦娶了，不了，吕布韦献给。秦人那对
0: ，就是你先看看《史记》怎么写的，然后生始皇。那么以秦昭王，也就是秦昭襄王四十八年正月生于邯郸，在赵国出生，就是秦始皇在赵国出生，即生名为政，姓赵氏。那么年十三岁，庄襄王死，政代立为秦王。这个呢是《始皇本纪》。就是秦始皇自己的传记里面，开头介绍他的出身，看起来好像还没什么问题啊。翻译过来就是，他爹是秦庄襄王，就是赢异人啊，也叫赢子楚、嗯。然后呢，他爹呢当人质的时候，哎，看上他娘了，然后在赵国生的他。后来呢，他爹回国当了大王，死了以后把位子传给他。啊，这一段里面并没有说他爹是吕不韦，只是说呢，说他妈原本是吕不韦的相当于女人，或者说姬妾吧，只说到这儿了。那么这个就给了我们一个线索啊，这个线索就是为什么他爹要去抢别人的女儿呢？啊，因为电视剧大家都看了啊，都是说这个吕不韦自己献过去的，对吧？那么就看看，所以这个。答案啊，并不在《始皇本纪》里，实际上答案呢，在《吕布韦传》，就是《史记》的《吕布韦传》里面才是真正的答案。那今天呢，咱们主要就是讲讲这一段故事，就是吕不韦啊，从这个商人到丞相到相国的这个这一段发生的事就解释了嬴政的出身。说吕不韦呢是阳狄人。也就是现在的河南禹州，大商人，有钱，往来呢做买卖，说已经做到了家累千金，嗯，
2: 就是
0: 家里有黄金千两的这种程度了。那么说，有一天呢，吕不韦做生意啊，做到赵国的时候，发现了赢异人，就在赵国见到赢异人了，于是呢。发出一个感叹，四个字叫“奇货可居”
1: 。哦，是从这儿，是从这
0: 儿来的。他的出处在这儿，说“奇货可居”，就是这个赢艺人在吕不韦的眼里啊，他是个货，他
1: 就是商人思维，他
0: 是商人思维。这吕不韦是一个典型的商人思维。嗯、商人在脑子里面，他看到的、计算的，永远是我怎么逐利。嗯，我每一件事在我眼里都是利益，
1: 怎么能不能升值
0: ？所以他看到这个营艺人，的第一反应叫“其货可居”。甚至呢，《战国策》里面还有这么一段记载去描写，说这个吕不韦啊，回家以后呢，就跟他爹啊有这么一段对话。他说：“爹，耕田之利几倍？什么意思？就是种地能挣几倍的钱？嗯，就比如说你投入。”买种子，嘛施肥，是吧？你的成本能翻多少倍？干这个事儿，他爹说顶多十倍。他说：“那咱们要是贩卖金银珠宝，是吧？就像你，你不就最喜欢买这个小金条吗？”说：“你这个交易金银珠宝，能够获利多少倍？”他爹说：“那怎么着也得百倍吧？”吕不韦说：“好，那下一个问题。”说立主定国，这个能获利几倍？嗯，什么叫立主定国呢
1: ？就是说想办法把一个把一个人捧成国君
0: 。哎，你把一个大王捧起来，嗯，这能获利多少倍
1: ？啊、这个人好有格局啊
0: ！啊，他爹说无数，就不是多少倍的问题了，计量了，就要想要多少有多少，无数。哦，吕不韦说好。说那你看，现在啊，叫什么呢？在田里闷头干，这个世道是吃不饱穿不暖。嗯啊，那么如果咱们能办成一个定国之君，是不是子孙后代就享不尽的福了？他爹说：“那你这个确实想象力挺丰富，怎么弄啊这事儿
1: ？”好有启发呀，他这个话
0: 啊。你 看， 你就是你跟着 我， 我就叫奇货可居。
1: 哦， 对我我(笑)是启发 到， 我觉得我现在搞设计就是耕田之力。
0: 对你(笑)现在就是属于苦力活 儿， 听着挺挺厉害。啊， 这个张工是 吧？ 实际上天天就是在那儿干干苦力啊。你们那个就顶多十倍 嘛， 是 吧？ 人给你工资多 少， 你就是就是多少。
1: 哦哦，就是你还给提了个档，提到珠玉之莹了
0: 啊！呃、不是卖卖金银首饰百倍，谁给你提档了？就你这个脑子，也就是<笑>就是卖我们苦力吧？啊，对不对？这啪一嫁人，哎，什么都有了，这多好
2: ！奇
0: 货可居嘛，你看给你乐的，哎呀，乐的牙龈都露出来了。古维的这个哦， oh, 我今天
1: 听到一句话，就是用事业心、嗯。嗯、搞爱情、嗯，用恋爱脑搞事业，对
0: ，<笑>这个就是属于高情商的表现，是吧？这是职场哎处理的非常的圆滑，然后各种的给人家诱惑。哎，行
1: 了行了，天题太远了，回来吧回来吧。哎、了来
0: 吧来吧跑了哈。然后呢，他就是找到这个影艺人，嗯、呃，就是、奇货可居嘛，怎么居啊？是吧？他跑去见影艺人的第一句话叫：“吾能大子之门。”什么意思？就是说我能让你家的这个门变大
2: ，那什么意思？
0: 那就是房子变大了嘛。嗯，那什么叫房子变大了？就是我能让你的家业变大
2: 。哦，所
0: 以他见面他就说：“吾能大子之门，我能让你家变大。”嗯，那你猜的营艺人怎么说呢？营艺人说：“且自大君之门，而乃大武门。”
1: 你先把你家你自己先回去，<笑>把你
0: 家变大了，你再跑我这儿吹来。哎，你看看，这是营一人的第一个反应
2: 。哎，这是
0: 这是一个吹牛的人，嗯，是吧？就跟咱们现在看的这江湖上有好多骗子，尤其是这做生意的，那嘴里他什么都敢说，啊，他那有的那会儿当年最大的骗局，说要要从要从苏联给你给你倒腾核潜艇来，买不买？<笑>是不是要从美国给你买航空母舰来？那你现在的咱们中国都实现了，就是说那个八九十年代那会儿，那有那个大忽悠，嗯哦、我们这项目是造造军舰，参不参与股？大骗子吗、嗯？所以营艺人见着吕不韦第一个反应，这商人嘛，嘴里没数。嗯、这个吕不韦呢也没有吃瘪啊，他说啊：“子不知也，吾门待子门而大。”他说：“你这就是没想明白吧？嗯嗯、我我就是为了让我的这个家门变大，但是我家门变大得靠你。”哦，赢艺人这个时候书里写叫“心之所谓
1: ”，就知道这人是奔着什么来的了。
0: 哎，大概心里就有数了。说那就先生请进，这就聊上了。哎，所以你看这个史书里记载这个赢艺人啊，
2: 嗯
0: ，不是那么蠢。他不是一个没有想法的人。你说他啊，都已经被扔到赵国当人质了，你知道因为史书里写的是呢，他老妈后来叫夏姬，也就是后来的夏太后。不是他后来当大王了嘛，他妈不招他爹待见，他爹叫嬴柱。嗯嗯，他他爹并不喜欢他妈，就是妾。嗯。这个从出身也也就是叫怎么说叫庶出吧，庶出里他都不是大儿子，他是排中间的，他爹二十个多个儿子，他排中间，然后呢还给送到赵国当人质去了，你想想这个现在的情况
1: 。他在赵国当人质当人质的时候，秦柱还是秦国的太子呢，是吧
0: ？对，就还不是皇帝，对，对还不是大王，嗯。嗯在这样的情况下呢，秦国还没事就老揍赵国，他在那儿当人质，秦国没事还老揍赵国，哎
1: 、那赵国挨了揍不还得拿秦国治、啊？就拿他撒气啊？啊对呀、啊，
0: 就不就不待见他呀、啊？所以他在赵国那个日子，你可以想象已经不怎么样了吧？嗯，很不好过。哎，这个时候跑过来一个商人说：“我能让你家业变大。”他竟然就心之所谓，你琢磨这个人的心理。
1: 就是身处逆境，但是还有
0: 还有幻想，就是我还有志向，肯定是跟我聊我我
1: ,我幻想这个词儿用的有点妙
0: 。其实我觉得大部分人在这种情况下，肯定就觉得这王位跟我没戏了。<笑>嗯。对吧？那王位跟我还有啥关系啊？我是等于相当于我爹最不待见那个，就生死都不管嘛。你说，但凡有点顾忌，是不是打赵国的时候也谈谈条件，说能不能先把人质放回来什么的？没有啊，那意思就是我打了，你要不服不服气，你把我儿子宰了，我也无所谓的这种状态。那这种情况下，他还竟然想着王位，要不怎么吕不韦一说，他就心知所谓呢
2: ？
0: 是不是这么一个道理？
2: 哎
0: ，所以两人进屋就聊。吕不韦呢，就给他勾画了一个美丽的蓝图。他说：“你看，你爹现在呢，最宠爱的就是这华阳夫人。华阳夫人现在就是等于正夫人嘛，太子妃、就是、妻太子妃啊，可以这么理解。那华阳夫人呢，无子，嗯，没孩子。哎，说你这不是机会吗？对不对？你要是趁这个机会，哎，认这个华阳夫人当妈，嗯。”他妈，他亲妈还在呢啊！他说：“你趁这个机会，你认华阳夫人当妈的话，将来你爹登上王位，那你就是嫡长子，这多好一机会。”嗯。他说：“我呢，现在愿意啊，为了你这件事儿，我去给你疏通疏通关系去。哎，我给你花钱。嗯。我反正我就是一商人。嗯。我就是穷的就省钱了。”
1: 哇、wow, 哦！我加磊加磊，加磊千
0: 金是不是？我就给你把这千金散尽、嗯，我给你搏一搏、
2: 嗯
0: 。哎，这个赢艺人就高兴了，是吧？说这太好了。于是呢，这个吕不韦就跑到秦国去，见到了这个华阳夫人的弟弟，华阳夫人的弟弟，嗯、就相当于国舅嘛。对啊、嗯，还有华阳夫人的姐姐，嗯、哎。分别说了两段话，我觉得，哎呀，就是这个吕不韦说话真的是太巧妙了，就是他真的是非常有水平。咱们听听他怎么说哈。他见到这个安国君以后呢，他就说：“你有大祸了，你知道吗
1: ？”嚯，故弄玄虚，上来先
0: 啊、呃！人家人家国舅，人家姐姐现在正是这个当得宠，圣券正浓，就是太子妃嘛，还不能算国舅啊。嗯嗯,嗯，对吧？这。而且大家都知道，老国王时日不多了，年纪大了、嗯，下一任肯定就是我这个姐夫。哎，我这正是如日中天，我们这一家前途无量，对吧？哎，你跑这儿说我大祸临头了，那么就问他说：“我躲怎么大祸临头了呢？”他说：“啊，子西有成国之业，世昌又辅之，什么意思呢？说你看这个大王。”我也不能叫他王。说你看，太子啊，有儿子，有儿子就是子熙。
2: 嗯
0: 啊，子熙呢，还有人辅佐，就是士昌。嗯，将来呢，有一天，这个太子就是如果登上王位以后，因为太子岁数也不小
2: 了
0: 。嗯，啊，说他在去世以后，谁来接班呢？是不是子熙接班？就是按照现在秦国的情况，嗯、肯定是子熙接班。嗯。嗯啊！侍仓辅之，就是说子西接班以后，肯定是他现在的这个大臣、老师兼这个大臣侍仓，侍、嗯、仓可能就当相国嗯，嗯，肯定是这么一个套班底，嗯嗯
1: ，对，对吧？对，这
0: 是秦国不远的未来就会发生的事儿啊！那为什么你有大祸呢？他说：“现在你看看你家跟子西家比，你们家骏马营救，就是说家里这个超跑啊。”这跑车呀、啊嗯，停车场都停不下，那停家外面去。骏马嘛，嗯、古代就跑车嘛、嗯，是不是？美女充盈于世，嗯、家里面就是美女，嗯、对，每
1: 天伺候端茶送水的，都超模啊
0: ，都超模，<笑>对吧？你再看看子熙家，对吧？就是将来的大王，嗯，他们家什么情况？哪有你这么爽啊？嗯。那你说你这是不是招祸？你姐姐又没孩子，对吧？有一天太子登上王位，太子死了，你你不整着挨收拾吗？你这么现在嘚瑟，你说仔细看在眼里，他不眼红吗？我觉得很有道理，哎，就去就去跟自己这个姐姐华阳夫人就说这事儿，说怎么办呢？说你得找一儿子呀，你生不出来，你可以认一个呀。是吧？认谁呢？谁不招待见你认谁？嗯，就谁现在最，就是老公，你老公都快忘了，你认他，他才能感恩啊。哦
1: ，
0: 是吧？这不就吕不韦就推荐了吗
1: ？人家那子西有有妈妈在哈、哦。嗯
0: 、哦，再说子西就是没你没你认，人家将来也是继承大位，人家不念你好啊。哦
1: ，你
0: 把嬴异人认成儿子，他将来要登上王位了，这不是给他的命运转折？那谁是这个命运转折的这个小扳手啊？是不是姐姐你呀、啊？是吧？他就劝这个华阳夫人嘛，这都是吕不韦教他的。然后呢，他又去找这个华阳夫人的姐姐，也是送钱。哎，女人嘛，她肯定是爱这些金银珠宝首饰的。那你送礼，人家这个高兴了。你看他，他说男人他不用这一套。嗯，这不是非得说男女之别，就是说他跟安国君说，安国君很有钱了已经。嗯，他不用这一套，他说你有货。对吧？他去找这个姐姐，那姐姐不能当官嘛？因为他古代毕竟男人可以当官，那、嗯、女人她就没法当官了嘛。嗯、所以他找他姐姐，他送钱，送完钱呢就可以。姐
1: 姐也不缺钱呀、啊。肯
0: 定，当然也不会缺钱，但是谁会嫌钱多呢？嗯、就是更更给你再更多的金银珠宝。嗯，对吧？你会嫌小金条多吗？不会。你看啊，这不就是吗？<笑>但是我说你有货了，你就无所谓。<笑>你说嗨、哎，有货就有呗。哎是吧
1: ？你别说，你还挺，你还真是挺了解我。是吧
0: ？我很，我分析是不是很透彻、啊？<笑>这花阳夫人她姐拿了钱以后，那总得见一面吧？人给我送礼，我不得跟人聊两句吗？嗯，对不对？他跟他姐怎么说的呢？这话就变了。他说：“我听说呀，以色事人者，色衰而爱弛。”啥意思呢？嗯、就是说，你看，你觉着。你妹妹是长得好看，那想必华阳夫人肯定也长得好看吧？他来这么说、嗯。他说长得好看，所以呢太子喜欢她。那万一有一天老了呢？这不用万一，肯定会老。嗯，对吧？他喜欢你是因为你的外貌，那你那老了呢？嗯，没有外貌了。那古人保养那肯定也不好，是吧？这个洗趟洗个澡都费劲，那个也没有护肤品，也没有化妆品，那人老的很快的。有
1: 的，有的。有的，只不过就是没有现在这么先进，没这么
0: 先进吗？嗯，
1: 我要跟你圆一下，要不然女粉丝听了就该说你孤陋寡闻了
0: 。嗯，我就是挺孤陋寡闻的。<笑>对，这个这是第一点，你看他先点出一个痛点。嗯啊，再说一遍，叫以色事人者，色衰而爱弛。嗯，哎，这个你也可以去跟你那些小姐妹们什么的，嗯、都都去把这个、哎。我
1: 小姐妹们没有以色事人的、呃，都是以财服人的，都
0: 是无色是吧？<笑>都挺费劲的，想以都都都是愿望是以色示人，
1: <笑>都是明明可以靠美貌，偏要靠才华啊！偏要靠才华的,、哦、才华的
0: <笑>也好也好，那就挺好的。但是这个还不算完，他还有一个二连击。他说：“夫在则重重尊，夫百岁之后又如何呢？就说哪怕你老公就是太子啊，他他他喜欢你，他不不是因为色，或者说他后来习惯了。”是吧？他，他已经爱你爱到了这个骨,骨,头骨头里，已经不在乎外貌，一起变老嘛，一起慢慢变老嘛，<笑>是吧？那他死了怎么办呢？
1: 最浪漫的事就没有了
0: ，对<笑>吧？他要是死了，你姐又没儿子，怎么办呢？那将来上来的又不是你姐生的，将来上来的大王还能对你姐好吗
2: ？
0: 嗯，哎、你看这个是不是说的痛点了？说到时候，最后这一句话特电梯：“不以繁华时树本，既色衰爱迟后，虽欲开一语，尚可得乎
1: ？”嗯，就告诉你要要不不谋未雨绸缪嘛，对，是
0: 吧？人无
1: 远虑，必有近忧。哎，
0: 说得好，说得好，就是这意思，就是这意思。所以你现在要加强学习，对不对？你要为将来长远做打算。我说在单位不用在那不用在那转小眼珠子啊，哎，看看你给高兴的。然后呢，这个这个华阳夫人啊就很高兴，就说等于你看弟弟姐姐跑来都说这个事儿，同时呢给了一个解决办法、嗯，就是说有这个远在赵国的一个人质赢异人，哎，这个听说在外面名声很好。哎，大家都夸这孩子懂事儿，是个孝顺孩子，哎，是个知礼仪的孩子。但是现在在赵国当人质，回不了国。那么姐姐呢？你又没孩子。假设你把她接回来，你有了孩子，她回了国，这不是一个挺好两全其美的事儿吗？这华阳夫人一想，说、哦、对呀，特别好啊，这个事儿就赶紧去求。嗯她老公，也就是这个赢柱，嗯，哎，就是当时的这个太子，去求。那她老公呢，也也就安，这个安国君非常高兴，说：“那这样，给你刻一个玉符，啊，就作为一个信物，嗯，就送去给这个赢异人，就是说，我们这个事儿啊，我们已经同意了，要认你为这个儿子，这件事儿。”嗯啊，就主要是说，就相当于这是一个手续嘛，嗯、就玉符就是一个信物，办一个手续。哎，你今天开始就正式算是华阳夫人的孩子了
1: ，领养手续办完了
0: 。嗯，你就从庶子变成嫡子了
1: 。但是你说这里啊，有一个问题哈，嗯，你说这个秦柱他不会考虑、啊、华阳夫人这一举动有什么动机吗？嗯，嗯
0: 可能考虑了、就。是也很直白啊，就是你那将来我，我我得有个依靠啊
1: 。但是对我来说啊，嗯，我觉得只有一种可能可以解释。假如说我是秦柱、嗯，就是我一定是爱这个华阳夫人爱到极致，
0: 嗯
1: ，所以说我愿意为了华阳夫人的未来有保障，选一个让他选一个我自己并不看重的儿子当妻子，因为极有可能、嗯、华阳夫人选了这个孩子以后，这个孩子有可能就会争他的。就有可能会继位大统
0: ，这肯定是啊，肯定是他的孩子继位
1: 啊。是，就是说秦柱原来不是、啊、秦柱，不是有很多儿嬴柱不是有很多儿子吗？嗯，他在这期众多的儿子里边，其实这个艺人他是很不受宠的一个。但是现在华阳夫人把他不受宠的儿子认到了身边，然后这个孩子有可能就会就会接替他的位置。那
0: 肯定是接替他的位置呀
1: 。但如果说秦柱要是有意。他本来肯定是不想让赢异人接他的位子的，要不然他就不会那么不在乎赢异人把他放到赵国当
0: 质子、嗯。他肯
1: 定会选一个他在意的儿子，他看中的儿子继承他的位子
0: 。哦，对不对对就是说明他更爱这个华阳夫人。
1: 哎，对，你看，嗯、哦，这是重点
0: 。对他二十多个儿子呢
1: ，很爱他的老婆
0: 。二十分之一，跟这个老婆，跟一个完全的老婆比，对对吧对？儿子有二十个，老婆只有一个
1: 。对，但是实际上。那个其他的帝王可能基本上都是更看重下一代是谁的，什么老婆、妻子、妻妾呀什么的都一边靠了就，就是吗？难道不是
0: 吗？这臭男人真的是，<笑>听着都生气。<笑>这个事儿定了以后呢，这个转折就来了。嗯，就是说呀、啊，吕不韦有这个邯郸绝好善舞者与居。哎，这就出现这个吕不韦这个小妾的事儿了，嗯，叫邯郸啊，绝好善舞者，就长得好看、哦，然后跳舞还好，并且吕不韦知有身，就是知道这个女的已经怀孕了，怎么知道了呢？啊、因为是他。<笑>怎么知道的呢？没来大姨妈就知道了呗， uh, 是不是？就古人再傻，因为老有人想古人怎么知道呢？都没有 B 超，没有检测设备，你就把古人，咱老祖宗没来月经的知道怀孕了，没那么傻
1: 。也有大夫呀
0: 。啊，是啊，就是说最简单，的嘛，不请大夫也知道了吗？ Uh, 没来月经嘛， uh, um, 对吧？所以这个时候就说明什么呢？说明起码一个多月了。嗯，怀孕， um, um, 这才能叫知有身嘛。甚至有可能俩月了，对不对？那么这个时候说子楚吃饭的呃，就是赢异人吃饭的时候啊，说从不为饮，见而悦之，因起为受，请之。吕不为怒，什么意思？就是说这个时候在吃饭的时候，这个赢异人现在已经是嫡子身份了，然后呢，他开始给吕不韦提要求了。提要求的时候，吃饭的时候，哎，看见你家跳舞这这妞儿好看。就站起来说：“哎，今儿我过生日，把这当礼物给我吧，行不行？”然后吕不韦的第一反应是怒、no, ，所以跟你们想象的这个说吕不韦献不是一回事儿、嗯
1: 。其实被抢的
0: ，对，就是因为有一种说法，就是说吕不韦啊，他做了一个大局，就是想把自己的儿子。嗯血脉嘛，然后将来给扶成秦王，嗯、就是等于都把嬴异人先扶成秦王、嗯，然后他这孩子其实是我儿子。说吕不韦下了一盘大棋嘛，嗯，对吧？但是其实你看看正史呢，吕不韦不是这么想的呀，他第一反应是怒，他不高兴，这这个女人他自己很喜欢，他不想给
2: ，他是这样
0: 的反应。嗯、但是呢，说夜以破家为一人。就是我生意现在我不做了，我给你到处上下打点黄金，往外流水一般的送。嗯，我给你铺好这条路，我已经这个要把你扶上去这个事儿，我已经做到现在了
1: 。就不是，就是说你已经
0: 拿到信物了，哦哦哦哦哦哦哦哦这个时候我不能因为一个女人得罪你。嗯，所以呢
1: ，不能前功尽弃。对
0: ，我就把这个赵姬就送给影艺人了。然后呢，说史记写的是。姬自匿有身，嗯，就这个女的，假装没怀孕
1: ，啊，藏了这个事就
0: 把这事瞒着了。瞒着以后呢，说至大期时生子正，子处遂立姬为夫人，就说生下这个孩子就是嬴政。那么这个里面呢，就有个问题了，在这个史家里面，有人去做这个。集注的时候呢，说古人治大期是十二月的意思。就什么叫大期呢？小期、大期，这个大期说是十二个月、嗯。那么就是说，嬴异人把赵姬带走以后，十二个月、嗯，他才生下了嬴政、嗯。那有一种说法，就是拿着《史记》呢，也抠字儿，就说说，那这个应该不是吕不韦的孩子。他就指这个大期怎么解释？嗯，但是你问题是什么呢？如果吕不韦跟赵姬他们分别的时候，两个人都知道已经有了身孕，那肯定是不是一个月以上？嗯，对吧？那他是不是得先生完第一个孩子，他才能生第二个？你就算是大期，十二个月算的话，你前面那十，咱就说走的时候，假如说已经怀孕，最少算一个月。你是不是还有九个月？嗯，你九个月里面三个月怎么生出第二个孩子来啊？对吧？就是说，假如说啊，吕布为先给他种了一个种，然后他带走了，然后赢异人带走以后又生了一个，就是比如说赵姬生了一个，可能自己堕胎了，嗯，又怀一个，这回怀的是赢异人呢？那除非是什么呢？除非这胎未成型的时候就打掉了嘛，就不到十个月。如果说这个胎成型了的话，它她已经就得起码再花，比如说她怀孕一为月，那起码得花九个月吧。那你就算治大期剩三个月，你怎么就能造出来一孩子啊？所以就是古人的这个脊柱实际上也站不住嘛。要么就是说，在赵姬那个年代，就是秦秦国的那个年代就，就已经有特效堕胎药了，是吧？就是这个停月经一个月以后，我就有办法让这个孕流产，不然的话你不可能啊。所以《史记》实际上记得就是这么回事什么意思？就是嬴政他就是吕不韦的孩子
1: 。嬴政是赵姬多长时间？赵姬跟异人多长时间以后生的孩子
0: ？十二个月
1: 。你说会不会这个数字有假呢
0: ？不是，他关键是大期不,不一定是十二个月呀、啊，就是因为人家记得原文就是再念一遍。姬自匿有身，至大七十，生子正，子处遂立姬为夫人。这是就是《史记》的原文，就是带走了。那他如果说跟吕不韦前面这个怀孕没关系，他为什么要记这么一笔叫姬自匿有身啊？嗯
2: ，
0: 他就没必要记这一笔了，对不对？不、嗯，前面也不用记了，因为吕不韦那说，诸姬绝绝善。绝好善舞者与居，后面三个字就叫知有身，就是吕不韦也知道这个女的已经怀孕了。如果说没有前面这个，他不是说这个嬴政是吕不韦的孩子，那这两笔都没必要这么写呀、啊。那还有一个问题就是，如果啊说这个时候怀的不是嬴政，说是后来带走再生的，那前面这孩子去哪儿了？怎么没人了？怎么这人没了？对吧？你不得交代一笔吗？没了，那就说明这孩子就是嬴政。那这就是《史记》的原文
2: 。然
0: 后呢，这个故事发展到就是后来秦昭襄王五十年的时候，又揍人家赵国
2: 。嗯、这
0: 个时候赵国人就是实在受不了了，就要杀赢异人。然后吕不韦是行贿了六百金，嗯，就
2: 是六
0: 百金黄金，据说是。才买通了守吏，偷偷的把这个嬴艺人带回秦国
1: 。哎，就是这个时间点上是，那个他已经被被认成那个华阳夫人的孩子了，但是他还在赵国，还在
0: 赵国，跟跟你看的那个影视剧是不一样的。你那会儿以为他认了，然后马上又偷偷运回来了，不是他、嗯、认成。嫡子以后还在赵国住着呢，所以他的身份产生了变化以后，他才去跟吕布韦提要求，我想要你身边的美女，行不行？嗯，所以跟上了。对，就是你你去理解史书的记载的这个前因后果，跟电视剧那个就会有差别了。他首先人物心态是对调的，不是说这个嬴异人啊畏畏缩缩的、胆战心惊的。这个吕不韦跟赏赐一样啊，我给你送个妞吧，什么的？不是，他反过来了，他先拿到信物了，然后说是，好多人就说啊，说这个就是嬴政他妈赵姬啊，是这个舞女
2: ，传的
0: 更邪乎的，说是这个妓女，嗯，所以吕不韦可以随随便便送人，不是？这个时候还发生了一个事儿，能印证这个嬴政他妈是什么身份？这不是吕不韦带着这个。赢异人跑了吗？嗯，跑了以后呢？赵姬跟嬴政就留在赵国，这时候叫赵政。嗯，就是等于媳妇儿跟孩子留在赵国。这个时候赵国人还是要抓，就是你老公跑了，我得抓你媳妇儿跟孩子、啊，还是要抓。但是这个时候呢，史书写的是，就是说赵姬是豪家女也得逆
1: ，啊，就有人儿，她背后她娘
0: 家是是豪家。就起码是个有钱人家，所以大家就不要以为说啊，吕不韦身边跟这个妞长得好看会跳舞，就是妓女。嗯
1: ，其实人也是白富美、啊。其实
0: 人家是个白富美，只不谁规定白富美就不行不能唱歌跳舞了呢？嗯，对不对、嗯？所以就说明什么呢？说明吕不韦啊，不是什么买一个妓女送给嬴艺人，这就是吕不韦心爱的女人。
1: 多妻之恨呀！这两个人，你想他做
0: 生意的嘛？嗯、那那这个赵姬他们家也是个，就是叫豪家，那肯定会不会也是个生意人？嗯，对吧？嗯,嗯但是就是说，咱俩都是做生意的呢，在那个年代咱生，咱商咱商人呢，呃，没有什么地位。嗯，商业联姻，对，所以但,但是咱们两家这个联个姻，嗯，你你这才能解释得通，对吧？嗯、因为他很有钱嘛。那咱这样你就能解释通了。然后这个。对对家这个闺女长得又好看又又喜欢跳唱歌跳舞，那那那
1: 《史记》里面为什么不直接记录成吕不韦的妻或者是妾呢？那
0: 那这个就是
1: 有 bug 了<笑>
0: 有，不是 bug， 也许吕不韦之前娶过妻啊，就是他的他各地跑，你他你别忘了他是河就是现在的河南禹州人，他这些地不是他家乡、啊。
1: 哦，他可能一个地儿一个妻。
0: 对呀、啊，他可能他自己家乡有一媳妇儿啊，这是有可能的，因为他商人，他到处做生意，他得跑啊。那比如说在赵国这儿，这儿有一个跟我合作伙伴，这个比如老赵家，赵国的生意伙伴，嗯、说，哎，这个小吕小伙子不错，我这有一闺女，咱俩强强联合一下吧。
1: 行吗？我在赵国我
0: 就弄一弄一家，这有什么不行的吗？这古在那个年代。
1: 我这战国时期的这商人也太爽了吧！这男的日子过得太滋润了、哦
0: ，看把你羡慕的，到
1: 处安家，真的，我都
0: 没留下来了呢。你们那是这么高兴干什么？<笑>不是，这没讲完呢。然后呢，这个吕不韦就把赢异人带回秦国，见到华阳夫人，嗯、特别会来事儿，他就穿了一身楚服，因为华阳夫人是楚国人、哦、他就穿了一身楚服。然后呢，这哄的华阳夫人就很高兴，就说：“我是楚人，你今天来见我，要不我给你改个名字，你叫子楚吧。”嗯，所以就赢异人在历史上就叫子楚哦，就改名字了、哦。然后呢，就按照原班的既定计划，就是等到这个呃赢柱死了以后，然后赢异人就继位了。然后赢异人继位以后，就把这个。华阳夫人立为华阳太后了，嗯，然后把她亲妈就立为夏太后了，他妈就是夏姬
1: ，他妈活着还活
0: 着呢，没死，就是等于也也给也给封为这个正正正经的太后了。然后呢，封这个吕布为为丞相、文信侯，啊，十，河南洛阳十万户，嗯，啊，那么就是在，呃，《战国策》里说是十，蓝田十二县，嗯，就是等于。大地主了，嗯，已经是大地主，已经是君侯了
1: 。果然无数倍了，是吧
0: ？就是无数倍，这个生意就做成了。嗯嗯、那么这个到后来呢？因为这个赢异赢异人死的也早，他那个继位三年他就死了。这个时候，嬴政就继位大王了
1: 。赢赢异人有几个孩子
0: 呀？有俩，有俩孩子。嗯
1: 、但是有吕布韦扶持。那个根本就干不过嬴政，哦、那肯
0: 定的呀、啊嗯，对不对、啊？然后这个尊吕不韦为相国，号仲父。那么这个仲父呢，就是说直白翻译，你也可以把它理解为干爹嘛，二爹啊。但是实际上，在这个之前，就是呃，齐桓公、嗯、就管管仲就叫仲父、嗯，就是他有先例、嗯，以示尊重，就是把这个国相号称为仲父、嗯，以示尊重，嗯，哎。所以这个嬴政也管吕不韦叫中夫，啊，不是说真的认爹
2: ，啊，
0: 那么这个故事到这儿呢，就这个段落就完了，因为后面还有什么嫪毐什么，那就是另一个故事了，啊，咱们就讲这个故事。讲到这儿呢，就是说，那实际上呢，清清楚楚的，其实《史记》写的，就是说嬴政他爹就是吕不韦，我就咱们就算这个时间，你怎么理解“大七这个字？嗯，对吧？那好，你就算是十二月，那么前面那个孩子去哪了？是不是堕胎了？那堕胎了，为什么一笔不写？对吧？而且也没有在后面在说，如果没堕胎，生下来了，啊，咱们且不说时间算错的问题，就是生下来了，这孩子去哪了？就吕不韦的孩子去哪了？也一笔没写。然后就是说，你就算十二个月，你十二个月怎么可能生俩
1: ？没有俩的事儿吧？就
0: 所以就没有俩的事儿。压根就，
1: 但我觉得，
0: 所以这个大期，我觉得很有可能是什么呢？就是说，它跟正常时间不一样，它就继承大期。谁跟正常
1: 时间？就是
0: 正常，你应该十个月生，但是它不一样，所以它继承大期，明白吗
1: ？不明白
0: 。就如果正常，就不用加这俩字就是有孕生子，嗯，就正常的记载是这样，嗯。说有孕大七至生子，那就说明这时间不正常。那你怎么知道是多呢？他没说是少啊。比如怀孕九个月生了
1: 。就说这个大七，大七是十二个月这个说法是后人是后
0: 人集注上写的，不是人家这个，比如说。司马迁底下在一行小字：“大期等于十二个月”，没这么写。
1: <笑>所以说，所以说，其实《史记》他记得也很暧昧，他没有明确说这个孩子就是吕不韦的。他《史记》上他只是说了，只是说了这个呃赵姬被献给秦，就被献给赢异人的时候，他是有过身孕的，就是他不是。
0: 对，而且是，而且，而且不是什么叫不是梁家子、啊？良
1: 家就是说他，他他他是他是有，他不是那个没结婚的黄花大闺女，对吧？不是，对但是就，就是吕
0: 不韦跟赵姬都知道怀孕了
1: 。啊、嗯，对，嗯，但是但是，就他她也是说了一个很隐晦的说法，嗯，对吧
0: ？这还隐晦？这还隐晦吗？但是
1: 他没有说的很直白，我觉得就是没有很直白。你要实际严谨的计划，就是说。就是说生了个孩子，但他就是、哎、可能我要求太苛刻了，把我理科生这毛病又犯了
0: 。没关系，因为这个，嗯，呃、现在呢就是流行的、啊、对这个观点的驳斥呢、啊、有三种意见，嗯，而且也是史学界的这个大牛，嗯，提出来的、嗯，啊，我一说大家可能就能猜到是谁、嗯，就是我说他这观点大家就能猜着了，上过百家讲坛。啊嗯、啊，但是我你没说
1: 的时候，我就想到这个人了。嗯<笑>、啊，我就
0: 别点名是谁了，肯定不是你想那个。嗯、这个老师说呢，说有两点我知道外打
1: 头、嗯，啊，两个都是外打头。好吧，你接着说吧
0: 。啊、不是，不是，不是外打头，不是易中天老师。你以为我就看一中天老师？不，我说的是那个圆。啊，也不是，也不是，也不是。行吧，继续吧、啊。这老师有两个观点直接驳斥，他说：第一岗，港你们说吕不韦的这个孩子在赵姬的肚子里。被他下一盘大棋。这个老师第一个观点是你听了 啊？ 他 说：“ 吕不韦怎么知道怀的是男是女 呢？” 他 说：“ 他这么一盘大 棋， 最后咔嚓生一女孩那大棋不就下不下去了 吗？” 所以这个老师 说：“ 你 看， 一个商人怎么可能冒这么大的风 险， 而去搏一件只有百分之五十胜率他不到百分之五 十， 因为他可能流产 啊。” 对吧？就是不到百分之五十胜率的事儿呢，那不就是那就不是商量了，那是赌徒了吗？嗯，就是一种观点，就是说，吕不韦就知道，他知道怀孕了，他怎么知道怀的是男孩呢？所以他说：“你看，这个这个记载明显不可信。”那这个很好驳斥，其实
1: 对啊，就是吕不韦
0: 的目的就不是说让自己的孩子当秦王，对
1: ，就是赢一人当上秦王，他就他就达到目的了，对。对对，我也觉得站
0: 不住脚，站不住脚吧。嗯、所以这你这,这还是学大家呢、嗯，咱不是说为了黑谁捧谁什么的啊，就是咱只是就这个观点来说，那吕不韦他的目的，我觉得就不是说什么他的孩子要当秦王，嗯，他的目的只是说我的这个投资的回报，我当上
1: 丞相就可以就可以了,可以
0: 了、嗯。对，就我能当相国就挺好的了。嗯嗯，这老师第二个观点呢是说，如果子楚发现，那么吕不韦、赵姬跟这个孩子可能都得没命。那么这么大的风险，作为一个商人，怎么会冒呢？就是他其实他第二个观点跟第一个观点，他自己就已经潜移默化的把这个标准调整
2: 了，你知
0: 道吧？其实他第二个观点就是说什么呢？不管他是当相国，还是想让他孩子当秦王，一旦被发现，那就是他们仨都得死。一个商人怎么可能干出这么具有风险的事情呢？他这个观点说，所以吕不韦不是这样的人，所以这一条明显是后世抹黑，所以《史记》这条记载要存疑。他第二个观点是这么说的：嗯嗯
1: ，我觉得第二个倒是有点说服力
0: 啊。你觉得比起码比第一个可能这个更靠谱？对，因为
1: 这个事儿确实风险太大了，就是他要真敢那么做，这个人也太狂了，胆子也太大了吧？嗯，就感觉大到有点有点病态了。嗯。
0: 那怎么不是？那问题就是怎么发现呢
1: ？怎么发现呀？一个女子有了身孕，跟另外一个男子在一起了，嗯、那不到十个月，女子就把孩子生下来
0: 了
1: 啊！这太容易发现了
0: 。所以这个里面就还是强调一个问题：我们要回到人家《史记》原本记载去，这不是吕不韦想给的嘛？那是你抢走的嘛？
1: 对对,对。那
0: 你抢走的时候，我不知道她怀孕了，这事儿能不能说通啊？你你谁知道你今天就要抢走她呀？我请你来家吃饭，结果你非把我妞带走了，你还得让我得非常清楚，当时你带走的时候她怀没怀孕？你这要求太过分了，我没想给你。那这个是不是能说得通？那
1: 你的意思就是说，如果如果秦王。如果秦王、呃，他有一天找
0: 茬啊，哦、他对吧？这么
1: 说，他这么说，
0: 那吕不韦就说：“我没想给你，你要的。”嗯
1: ，但是呢，这里边又有一个 bug， 又在你这个逻辑里边有一个 bug，、嗯、就是说秦王跟这个秦异人跟这个赵姬他们俩好了，就在一块过日子了，他肯定得说话吧，嗯、肯定得聊天吧，嗯，他肯定会问到这儿，嗯，就是说赵姬以前跟过别的男人这件事他知,道他知道，他知道，他知道。对，如果他知道的话，哎，吕不韦确实有可能这么说。
0: 对啊，就就问题就在这儿，赢异人不是不知道赵姬跟吕不韦好过，
1: 嗯
2: ，
0: 对吧？就是他这个观点就在这儿，不是像大家现在想象的那种所谓的贞操观，就现在人也没有这种贞操观嘛，就说、是、咱俩结婚你必须得是一处女吗？嗯、没有这种。这种观点、嗯，战乱年代，古人的思想也不一定就像你想象的那么封建。再加上
1: ，哦、我是说他们会聊这个事儿，肯定
0: 他肯定就他肯定知道这个赵姬跟吕不韦好过嘛，啊啊嗯、对吧？因为就是你府上唱歌跳舞跟你一块玩的美女、嗯嗯嗯，甚至我怀疑是什么呢？他可能之前他就惦记上了。
2: 哦、oh. ，就是说
0: 之前是因为什么呢？我在赵国当人质，我又没身份。现在你愿意帮助我，我还不老实点儿？等我身份拿到手了，我才跟你提出这个要求，对吧？那很有可能不是说临时见色起意，可能是早就惦记着赵姬呢。嗯，但是他之前惦记的时候，赵姬可没不知道有一天我得跟这个跟这个嬴异人。那他跟平常假如出现在的吕布韦周围的时候，他是不是表现的也肯定肯肯定得跟两口子似的吧？对吧？哎，你要
1: 这么一说，我更觉得就是说，这个观点他反而更支持秦嬴政是秦嬴异人的孩子，因为因为嬴异人既然知道这件事儿、嗯，所以他一定会对赵姬跟他在一起生的第一个孩子，就是这个血脉是谁的这个问题这件事儿、嗯，会格外关注、格外在意。嗯，所以说一定会看着的。
0: 那你觉得还是觉得这块就是
1: 不不，我是觉得我们在这个逻辑下面，我们讨论到这儿啊，嗯，我是觉得如果是营异人的话，他肯定会他肯定会注意到这事儿，因为古人他不管他注不他在不在意这个女子的贞操观，他血脉这个事儿他是很在意的。
0: 所以呢，这个除了这个两个观点以外，第三个啊也是网上很容易就能搜到的。因为我咱们聊这吃鸡之前，我也去网上特意搜了搜，看看现在网上还有什么样的说法。嗯、反正大部分的一个说法就是。那怎么秦国人没怀疑这件事儿？就是因为《史记》也是汉朝才写出来嘛。就当时你想，那么多人攻击秦国，就东方六国都要攻击秦国嘛，对吧？然后包括那个楚汉争霸的时候，他们也是推翻秦国嘛。嗯，怎么这些时候都？你要把这个秦始皇身份这事儿说出来，那不是杀伤力最大的一个杀手锏吗？就是你们大王都不是这个正根老老嬴家血脉。哎，是史就是史
1: 书里边战国时候的史书里面没有记载过有人攻击秦始皇血统这件事
0: ，对，就没人拿这事儿说事儿
1: 。哦，所以后面那个什么秦始皇怀疑自己啊，然后抱着吕不韦问你是不是我爸，这种都是电视剧、啊、都是后来的
0: 这种想象。啊、嗯，要因为他的为什么有这样的谣言，他的源头在史《史记》。但是呢，除了《史记》以外，记载那个时间段的事儿的时候，你就发现没有人拿血缘攻击嬴政，嗯，因为他政敌很多，他敌对的势力也很多，但是都没有人拿这个事儿去攻击他，就包括刘邦、项羽都没拿这事攻击他，对吧？就那就说项羽你造反，你不拿这事攻击一下不不合理吧？嗯，如果说当时人尽皆知，嗯
2: ，
0: 那么都没有，那么最后这种观点就是说，那就说明可能。比如说，是不是赵姬跟吕不韦的第一个孩子，可能娶回去以后就是流产了，嗯、就是就等于一一娶回去一个月嘛，或者两个月之内流产了，嗯嗯,嗯，然后等于重新怀的，这么这么记录，所以那就是说，有可能《史记》他也不知道是是不是流产，他就只能说写一个至大期，生嬴政
1: 。对，其实要是没有大期这个事儿，爱、哎、爱妹妹说不清楚啊、嗯，就不会有这么多的那个对、这个、争议
0: 。对。他就是这么个问题，所以这个故事，他说讲到这儿的时候，就基本上就讲清楚了。就是说，之所以这个谣言经久不衰，他就是因为《史记》记载的就这样。嗯，它不是说《史记》记载说没有没这么八宗事然后那有野史告诉你这可能是李不韦是他爸啊，不是，就是这一本书。
1: 嗯，那你说会不会也有可能有相关记录？什么质疑血统血统的这些，呃，请嬴政血统的这些书，会不会是现在找不到了？
0: 为了，也有，为了自己毁了，是吧？焚书坑儒实际上是为了隐藏我的身份。
1: <笑>我们就是因为今天聊这个事儿嘛，就是散发各各种可能性嘛、嗯。因为我现在就是我一开始的观点啊，我就是我就更倾向于嬴政就是吕不韦的血脉、嗯。但是这么一圈聊下来之后呢，我又感觉就是掌握根据我们现在掌握的这些资料、嗯，我就觉得好像我更倾向认为是嬴政就是就是赢一人的孩子。那那那那，那那那假如说，假如说他有可能是吕不韦的孩子，那就有有可能，就像你刚刚讲的，他有可能确实有对他不好不利的那些战国时期的记载，被他给清理掉了。嗯
0: 、我觉得是这样，如果说这个事儿这么大的事儿啊、嗯，就算他清理，他一定清理不干净。就是说，咱们就静静的等，会不会有一天，比如说又出土什么东西啊、哦，去佐证？哦比如 说， 真的 有， 比如说东方六国的 谁， 有鼻子有眼 的， 在那个时间段记 录， 就是别汉朝 啊， 因为你 汉， 你司马迁就是汉朝的。就比如 说， 战国末期记载都 是， 哎， 我们这儿知道一事 儿， 是 吧？ 说这个吕不韦是怎么怎么怎么回事 儿， 嬴政又怎么怎么回事就是比如 说， 再有出土的东西去证证据去支撑他的 话， 那那可能会有变化这个事儿。但你问题就 是， 现在没有东西去进一步辨明的时候。那么你只能先看《史记》，就是咱们讲野史呢，也不是说我们愣编，就我讲野史也是因为有别的书去佐证。那现在这件事它只有《战国策》和《史记》写
2: 了
0: ，而且这两个说法又一致，那它又是正史，那你就只能这么认为，嗯嗯。对吧？就是说，你可能会去存疑，说大七到底是什么意思？我从不同的角度
2: ，解释、嗯嗯
0: 。但是你不能说这个事儿是野史，你明白吗？就是谣言不一定都来自于野史，正史里面也有可能会冒出谣言来、嗯，啊
1: 。哎，我觉得这种讨论就特别有意思，是是就是它是一种。嗯、呃，思辨就是你对一个问题看看待一个问题，就是你你如何去思思辨
0: 啊？就是不要一听说八卦小道消息就全部归到野史去，那、嗯、不一定。啊、
1: 对,对,对,对对，野
0: 史里面也有正史。对,对,对，就什么什么叫野史里有正史？就是说野史记载的东西也有可能是真相。
2: 嗯
0: ，正史里面也有可能记这种模糊不清的、嗯、读起来像假象的东西、嗯、啊。当然了，史家。就是说，记录的人，他当然都是希望力求真实的，嗯、但有的事儿，确实就是你哪怕生活在当时，你也分不清楚真假。你就比如说咱们现在的新闻，嗯这个、对吧？对，这个很正常。现在新闻网上说吵的什么特热，哎，过两天翻案了、嗯，是吧？对对对又变又反转了。对
1: 对对
0: 。那你是不是当事人？那你当事人你就知道到底怎么发生了什么吗
1: ？对，对、哎、其实我觉得，因为我们现在获取新闻的渠道就是。都是通过记者嘛，记者的报道嘛、嗯，但是实际上就是史家的这个严谨程度，其实要远远高于当代的记者的。我们可以拿史家去跟科学家类比，就科学家也是力求去寻找一个事物它的真理，嗯、但是科学家也是人、嗯，就是所有的研究它都是在一个圆之下不停地去突破一些边界点，然后不停地证实，不停地这样推翻证实，嗯、是吧？嗯、就是他也是怀着一颗我想要求真实，想要求求追求真理的这样一颗心去记录。嗯嗯但是毕竟也是人，毕竟受很多的限
0: 制。包括司马迁他作为一个汉朝人，那可能他就收集不到最那个一手关于这件事的资料。对
1: ，古人记录的那种往下传承的文字也、啊、也很难嘛，什么竹简、啊、之类的这种
0: 。对，所以就没办法嘛。那这个故事咱们就讲清楚了啊！嗯、感谢大家收听，拜拜。<音>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。